0: 欢迎大家收听由新京报出品的音频节目《三人行不行》。大家好，我是王子怡
1: 。就是首先，像每一个剧，它也都会有一个造型指导，它是造型指导找的就有问题，嗯、就
2: 是、符合这个人物性格的基础上，嗯、然后再让它好看，这个是他专业需要让他做的东西。
1: 某某大的这种时尚集团的编辑部，比如说你穿了一套衣服，但是你的包是比去年的或者前年，大家第一眼就会知道，背后其实就会议论
0: 。看这个盛装的时候，我了解过这个编剧啊，他之所以写这个，他本人是一个干过七年的媒体人，他其实说的这个东西也是一个对传统媒体的情书吧。大家好，欢迎收听这一期的《三人行不行》，我是小 T。我是小布木，我是小玉，我们今天三个特别高兴，因为节目终于有了第一位嘉宾。<笑>我们先介绍一下嘉宾吧，还是，嗯，嗯小玉来
2: 。<笑>对，因为这个嘉宾是我的朋友。所以我特别想说，三人行不行？今天不行，今天我们是四个人。是的呢，嗯，因为我们这一期是聊跟时尚媒体行业相关的，所以我请来了一位我在圈内多年的好友，嗯、我们俩曾经也是同事。然后呢，他一直在时尚行业里从事跟时装相关的工作。
0: 哇，那跟今天我们聊的主题特别贴切。嗯，我迫不及待想听到他的声音<笑>
2: ，打个招呼，打个
1: 招呼哈喽，大家好哈喽，大家，我是 Mandy。然后呢，我原先就是做这个时装编辑，做非常多年，然后拍封面啊，然后给明星搭配衣服呀、啊，然后呢，现在呢也是做这种就是时装内容、时尚内容的一些视频的节目。然后，但是呢，因为出于自己非常热爱做 selling 这块，就是服装搭配这件事儿，所以就现在也会给明星做呀，给一些比如说品牌拍摄一些那种形象片啊。包括给一些什么企业家呀，一些什么博士、嗯、什么专家，也会做一些这种所谓的 fashion consulting 时尚咨询类的工作，也是希望自己这点儿。审美啊，这样专业知识、啊、能运用的就是更广泛一点，就这么一个感觉。嗯、对我特别忍
2: 不住想就是再补充介绍一下我这位朋友。嗯、对，因为其实说到时装编辑啊、嗯，就是在大家印象里都是那种把自己打扮成欢乐虎哨、嗯，然后很不接地气的人、嗯。就是我觉得我的这位朋友是时尚编辑里边的一个宝藏，嗯嗯、因为他本人其实。一点都不装，所以这也是我们俩能够成为朋友的一个、嗯、一个<笑>一个起点吧。然后另外呢，他确实在时尚行业里边就是很资深、嗯，就是他你外表好像看不出他是一个时尚编辑，但是其实他这个搭配的能力啊。很厉害，专业能力很强。对，因为之前我也在那个时尚杂志工作嘛，嗯、我只要遇到就是这种拍摄的活我都会来找他，因为他真的就是每次，比如给明星拍摄，或者给素人拍摄，或者怎么样，嗯、就是借一堆衣服，你看上去每一件都平凡无奇，嗯、但是他就能。通过他的搭配，最后拍出来就非常的时髦。天哪、嗯，谢谢！对、嗯、我都骄傲了。<笑><笑>我刚刚还想说、嗯嗯，呃，今天 Mandy 来了
3: 之后，整个气氛都不一样了。我都听到了很多新鲜的英文词、啊、你看我们家人情景就从来没有过
0: 。<笑><笑>我们今天呢，把 Mandy 请到现场，主要是想要聊的是最近很热播的一个剧，叫《盛装》。这个剧呢，不仅热播，而且还特别有争议。说的是个时尚杂志媒体转型的这么一个事小木可以。详细介绍
3: 一下。对，他讲的是一个呃，时尚杂志他在一个传统媒体面临的挑战的一个当下，他面临的一些他的里边的主编啊、副主编啊、出版人之间面临的一些挑战和他们之间互相的人事斗争。嗯。就是他既有时呃时尚杂志相关的时尚圈的内容，也有一些职场的内容
0: ，大概是这么一个剧情。我是抱着一个那种时装剧，又是说了时尚圈的事儿。然后我一进去看，我说为什么所有的人穿着都那么土？会在外套上看见各种大花啊、格子呀、啊，还有包括所有呃女生的那种呃服装，都是属于职业装，只有一种款型，就是西装类。他在日常没有别的那种服装能够让我看到有一些新鲜感。哎，你平常看剧的时候会去在意这些着装穿搭什么的吗？
1: 我还挺在意的。其实，就比如说像之前，除了这部剧之外，嗯、前面还有很多什么什么“丑女无敌”哦、啊，什么就反正有很多这种以这种时尚杂志为背景的剧，嗯、虽然我都没看啊，嗯、但是我都知道、嗯。就是因为它有的时候会成为一个话题，你在朋友圈无意当中或者微博上你会搜着，嗯、但是呢，我就觉得，就是首先像每一个剧，它也都会有一个造型指导，它是造型指导找的就有问题。嗯嗯，他、oh. 首先就很多就很之所以是像你说很土，他就是没有反映出当下的一个所谓的趋势啊、oh. 嗯，因为这个时尚圈趋势它变化太快了，那有可能昨天他可能就是流行，比如说一个大红的西装， oh. 可能到下一季那他就是 T 恤牛仔裤，所以我只能说这个人他可能就是一个作剧出身的所谓的这种造型师，他、oh. 并不是一个真实性的在时尚行业里头，或者说在我时尚。编辑部里头去工作的编辑，所以我觉得这
3: 可能是他做剧的一个劣势吧，因为他从剧从拍到他最后要播，他怎么着估计都得经历个一年左右。也许那个他可能是做的上一季或者是上上一季的时尚，但是他播出的时候可能跟这一季就已经很脱节了。对，会有一些变
2: 化。但是我想说的是啊，就是。它就算所谓的过季，那你至少能看出它是时尚的，嗯、对吧对？对，是好看的，对。对就是所以说，我们看上去土，并不是因为它的搭配是当时的流行趋势。嗯、其实任何一季的流行趋势。你比如说，你现在拿出去年史黛尔的题材图，你依然觉得好看呀、嗯？那这个东西行内的人是能看出来的、嗯。作为行外人，你虽然看不出来趋势，但是你会觉得，嗯，那这个衣服至少是好看的,的。所以我认为，这个做像刚才曼妮说的做剧的这个人，他我觉得他不是不懂时尚潮流趋势，他可能就是说用力过
1: 猛有点，或者我觉得他就
2: 不是很专业。因为像我平时我们也会接触到一些就是会为剧打造造型的人，就是其实我觉得。觉得如果哪怕你是在懂时尚的基础上，你从剧出发，那至少你做的这个整个时尚的这个 look 是要符合这个人物特点的。嗯、从导演的角度出发，他的穿着是要符合这个人物的审美和内心的，对,对,、嗯、对吧？那在这个基础上，作为这个服装搭配师，他是要做到好看，嗯、就是符合这个人物性格的基础上，嗯、然后再让他好看，这个是他。专业需要让他做的东西，所以我觉得如果他做的不好看，嗯、那就说明这个人、就是、他可能在这个位置上做的不太合格、嗯，这是我的一个意见。我可能是一个时尚小白啊，所以我就有很多问题。那我
3: 看这个剧，可能我就没有觉得他特别图什么的。那我想知道 ，Mandy 圈内人是怎么定义这个时尚的？一个人穿衣打扮，他的服饰怎么样算嗯，这个
1: 女孩子或者这个男士挺时尚的？嗯，就比如说。我们判断一个人时尚不时尚，并不是说代表他身上。一定要穿多贵的单品、嗯，因为其实就一个品牌的一个系列来讲，无论哪个品牌，无论是一线的二线的品牌，它都有好看的款式跟不好看的款式，以及适合你的款式与不适合你的款式。那其实我觉得时尚这个东西，它适合你太重要了。就比如说一个人，他可能看上去就是一个很活力的一个姑娘，你非让他天天去穿那种西装，或者说什么那种小黑裙儿，或者说一些礼服，他、嗯、自己他就不舒服，他不舒服的状态下，他是不。不会体现出他自己美的，对，
0: 嗯，我觉得曼迪这点说得很对，就是我就有一个思考，我也想请教一下曼迪，就是关于穿搭这一块、嗯，我记得剧情里面有一个第一幕的时候，就是呃宋祖儿演的那个实习生，她来的第一天借了一身名牌的职业装，就是一个衬衣加上一个小黑裙，这可能是我们既定印象里的职场装的那种定义。然后我能明显的感觉到他不适合那件衣服，这个就算了。但是他有一个细节，就是他穿着这身衣服去面试的时候，就是他那个当时编辑部的所有人都在议论说这一身多么。我就想八卦一下，真实的时尚编辑部里面会议论会每天关注同事的着装吗？
1: 会，肯定，因为就是这个职场，尤其时尚圈啊，嗯、它其实非常的，就是说难听点，非常势利眼啊、哦嗯。我举个例子，就比如说某某大的这种时尚集团的编辑部，哦、然后呢，他就会。因为姑娘非常多，都是姑娘，要么就是好看的男生，对好看的男生、嗯，所以的话就是大家就会对你身上的每一个单品都非常之敏感、嗯，对，因为其实大家每天工作看的就是说，哎，比如说什么什么品牌，嗯、然后又出了这个系列，又出了什么什么样衣服、嗯，然后以及哪些是这种重点推的款式，每个人都会很知道，所以就是比如说你，比如说你穿了一个一套。衣服，但是你的包是比如去年的或者前年，嗯、大家第一眼就会知道，背后其实就会议论，其实就是在这种环境下其实是挺难的。嗯、也就是说，其实现在这种时装编辑就是在大集团下面的时装编辑。就家里都得有点底儿
0: ，啊、呃，要
1: 不然你无法去所谓的这种搜售、嗯，你知道吧？对，因为还有一个非常现实的问题，就是之前也是我说，因为其实我作为双面人，我不太理解为什么要这样，我觉得太累了。因为我本身觉得好多东西，那我喜欢的可能我不是喜欢它当下，我可能我一直都会喜欢这种风格的款式。但是就是你为什么必须要有？那因为每年像这种时装编辑。就都是会参加各种的时尚活动、嗯，然后以及像这种参加国外的双周，嗯、那你总不能穿一身 Prada 去看 Chanel， 哦，那倒
0: 对吧、嗯？所以你每个品牌都
1: 得有、这个都，但是至于说就是同事之间的攀比、嗯，我个人也是非常不提倡的。但是确实会有这种现象，真的会有啊，那我上不了这种
0: 对。我
2: 我对、嗯、我觉得从一个相对就是乐观和公正的角度来看。当然不提倡攀比，但是我觉得这个其实也算是时装编辑的相互的一个素养，就是你确实要知道最新的流行趋势，以及哪款包是哪年的，嗯、哪款是最新的、嗯嗯嗯嗯。我觉得它这个是一个从职业，你职不职业的角度出发，是的是的对对吧？就是你毕竟是要带领所有人，就是去告诉大家潮流的这么一个角色，你得知道
0: ，对。但是我觉得同事之间因为穿搭内卷这事儿，我就不太能接受。嗯、但是刚
3: 刚你讲这个时尚杂志的编辑都在互相看对方穿的是什么品牌，或者是嗯什么系列，或者是今年还是去年的。我脑海里就闪过一个画面，比如说小玉正面走来，我眼光一扫过，哦，这个衣服什么什么什么就开始打字了，你知道吗？对，哪一季的什么品牌的价码大概多少钱？他搭的这个首饰项链什么的是什么品牌？哪一季的？我都特别有画面感,感，感觉都像是在。打游戏一样，每天看见同事们，就像点了一个游戏角色。这个游戏角色有什么装备？什么属性？对，什么属性？全出
2: 来了。我就通过之前的咱们就交流选题的时候，我就发现小木是一个特别直男思维的女孩、嗯。就是她之前在那个形容盛装里边有一个那个扣子的那个事儿的时候，他把我气
0: 死了。就是我还小玉可以说一下这个桥段，<笑>正好普及一下剧情。
2: 剧情里边就是他们借了某一个高奢品牌的一件古董级的外套、嗯，那个东西不能干洗。然后，但他们送去干洗了，结果掉了一颗扣子。然后最后的结果就是赔了十万美金。嗯，然后小木就问我说：“那为什么要用这件衣服去拍摄？不能一比一做一件高仿去拍片吗
3: ？”这是我看这个剧的时候，<笑>内心对这个桥段内心中有一种疑惑。说我心想，你就拍个片儿对吧？你去找一个做道具的什么的，给你做一个一比一的做这么一个衣服。如果是一个很好的电影道具师的话，他。或者是做电影服装的时候，他能给你做出这样子的服装来，很像、嗯。然后你拍片你也看不出来，嗯、它它是一个古董嘛，它这么贵重，你去借了然后穿了，这个衣服既然如此贵重，它就穿一次就旧一次嘛、嗯。那为什么不去做一件呢？这样子我可以随便穿，然后拍我弄坏了也没有关系，我还可以做好几件，坏了一件换一件。然后我再和品牌签订一个授权协议，你授权我做这个，我也不对外出售，我拍完这个我就把它销毁了。这难道不是一个？大家都更自由的操作方式嘛？这是我当时心中的一个疑惑，我就跟
2: 小玉交流了一下，小玉就很生气。没有，一开始并没有生气，就是我还是耐心的给他讲解了一下。然后，但是几个回合下来，我最后就忍不住说：“哎呀，好了好了，我们录制那天再说吧。”我相信现在，如果咱们听众有时尚行业里的人，已经在吐血了。不不不，我觉得啊，他
1: 这个想法是非常正确的。正确吗？对，从那个宏观角度来讲，确实是因为。所有，我觉得所有从事过这个借衣服，因为你想拍片儿，他肯定是要借东西，对吧？借过来，然后给明星穿呀、啊、拍呀、啊、什么的，然后都会出现过这种情况。我当然也不例外，我也赔过衣服
2: 。对，但是吧
1: ，就是比如说像这么贵的，比如一个扣子就价值十万的这种，其实它这个剧如果是这么演绎，其实是不太正确的。为什么？因为像有的时候我们之前借，比如说一些。上千万的珠宝，上百万的珠宝，嗯、这都借过。嗯，但是呢，品牌就会为这件东西买保险。哦，如果说像正常衣服啊，我也赔过，比如几千的衣服、嗯嗯，这些都不会。但是如果说像价值这么贵，嗯、而且像你说的这么有这个古动意义的，他肯定会买保险的。哦、而且我也了解过，像这种特别贵的东西，他们就是按天投保。就投一天，其实也还好，就几千块钱。嗯、但这个投保是品牌投保、嗯，还是
2: 说借这个服装的杂志去投这个保险？我们之前借珠宝都是品牌投，品牌投是吧？嗯、就是其实品牌决定借给你了、嗯，他首先自己就会为自己留一条后路。对的，嗯、对啊、嗯。而且像你说的这种，就是以我的粗俗的了解啊，就是品牌是不会同意，如果是那样的品牌，又是欧洲的品牌，他不会同意你去复制一家的
0: 。对，而且如
2: 果是。价值这么高的，包括他刚才说的珠宝，一般都是品牌亲自派人护送来，盯着你拍摄，然后立刻给取走。而且就是从咱们实际情况来讲，我们都是老媒体人，对吧？如果比如说我真的借了一家这个东西，我绝对不敢把这个东西交给一个实习生的。如果我真的交给了一个我很信任的实习生，我一定会让他专人负责这个专务。当然，他剧里边就是说有人会陷害他，但是我觉得一般情况下来讲。大家不会因为陷害一个实习生给自己
0: 找这么大的麻烦。对，嗯、所以我就会比较想好奇的延展一下的，就是，嗯，曼、呃、迪， Mandy, 平常你在从业范围里面，就是比如说像这种名贵的衣服，嗯，正常的都是怎么保管的一个流程？其实，在
1: 早些年间啊、嗯，就是借过来，然后自己看着、嗯，或者你找一个实习生或者同事帮你看着。嗯，因为其实像大多数时候，我们借的都是样衣 ，simple。就是所谓就是，比如这件衣服，它可能秀款秀场走下来，然后它就直接。比如说一整个系列，假如有五十个五十件衣服、嗯，它会分配给全世界的这些公关公司、哦、啊，就是或者这品牌的公关总部，嗯、比如分给你五件或者四件、嗯，然后你这四件东西你可以外借给所有媒体去拍摄、嗯。这个衣服呢，其实你比如说有些损坏或者弄脏，你去给它干洗一下或者给它缝补一下、嗯，其实都是 OK 的。但是压力最大的是，比如说像有些明星他过于的瘦，或者他有的就没有那么高，你必须要去给他借他的尺码，因为像。像 simple 的话，基本上都是模特尺码，因为它就是走秀拿下来的嘛。嗯、对欧洲
2: 男模男模的尺码，对对对对，就很高或者说很长，得很对
1: ，size 很,很大。嗯。所以的话，有两种形式，一种呢，就比如尤其礼服，你有没有办法，店里有没有卖，因为高级定制那种，你就需要请那种专业的裁缝去给他改。嗯。像好多女明星走红毯都是用这种方式。你、
3: 嗯
2: 、是
1: 说？他借了 s i m p l e
3: 来，然后那个找专业的裁缝改到他适合穿的对的，对的、嗯
1: 。但是呢，还有一种形式就是去借店货。嗯，就去店里，比如说去，瞎举例，比如说迪奥的店、嗯，然后去借，跟品牌打好招呼，去借几件衣服，嗯、都提前说好，然后就给他拿回来、嗯。拿回来之后，是因为你拍完之后你要还给店里，店里要再次售卖的，所以你绝对不能有任何的这种像脏啊，包括你有的时候明星身上会喷香水味包括香水味啊，哦，这都、个、是对对对、嗯，因为你比如说你去店里买衣服，你去买了一件。就是有香水味儿，你就肯定觉得这人穿过对,对,对我不会去买，但是那种大牌儿衣服就没有那么多库存，你也知道。嗯、所以的话，就得好好的保存，去给它就是用完之后，吊、嗯、牌儿也绝对不能摘，然后去还给到店里头。嗯。嗯基本上就是这样。那如果这些样衣
0: 使用完了之后，嗯、在某一个时间点又统一的归还给总？样
1: 衣现在是这样，早些年间呢，就是样衣还好，就没有说那么珍贵。啊、嗯，尽管它是大牌的、嗯，就是你自己用顺丰、嗯、啊、嗯，你给他快递过来，人家快递走。但是现在呢，就是其实整体的这个流程，介意流程都非常的算是标准化、专业化。它、哦、现在品牌呢都会有一个配一个专门的快递，不是顺丰、嗯，也不是中通，就是有一个它自己的快品牌递。对、哦，然后呢，它就会提前确认好，就说，哎，那你。哪天几点拍摄？我确定在这个时间的时候，我会找专人把衣服送到你手里。拍完之后，马上给这个师傅打电话，他就会再把衣服取走。哦、oh. ，嗯，就会减少了很多这种。
3: 未知的这种风险，我想说一个刚刚说的问题，嗯、就是说买保险的问题。那品牌比如说把件珍贵的衣服借出给杂志拍摄，嗯、然后呢，他买了保险、嗯，那但这个东西要是坏了呢，那杂志就不负任何责任吗？那还挺好，哈哈哈哈哈。不又上来了。只要一不赔钱，<笑>我觉得还挺好。是牛做的直男还是？真的是、嗯，因为我就很代入那个实习生，因为那个实习生宋祖儿演的嘛，我想，我要是实习，嗯、然后。突然之间弄坏了这么一件衣服，我自己也不。也我都不知道是怎么回事儿，然后我要赔十万美金，我想那我直接报警算了，我我也就
1: <笑>赔不起。我给你们讲一个故事啊，就比如说像一般正常情况下，我没有遇到过衣服买保险的，就都是珠宝啊啊、嗯嗯嗯嗯嗯。然后呢，就是也会出现，比如说什么，比如说样衣坏，你可以给它修，脏你可以给它洗，但是出现过丢样衣的情况。哦，而且还有一个，就是在几年前也是一个同行的朋友，他呢去拍了一组片子、嗯，然后那个片子他在春天就是柳。柳絮就刚开始下来的时候、嗯，他去一个公园拍、嗯，他非要点烟，你知道吧？哇，啊，一吹，点了一个烟，因为殊不知，但是那个柳絮有易燃，你、啊、知道吧？然后呢，我的那个朋友他去拍了之后，就是整个现场就起火，<笑>然后他就会把衣服就是损害到没有办法复原。对、嗯，然后呢，而且就再补充一句，我朋友还特别倒霉，然后把沿路，因为你知道，像柳絮，它春天它都会。掉完之后，他会贴着那个马路牙子那个边儿集散，你知道吧、嗯嗯嗯哦？然后他一点，整个着了，把还烧了几辆车。结果他那一次拍摄赔了十几万块钱。哇、哦嗯，
2: 这个都需要编辑本单。
1: 你听我说啊，这个为什么说，比如说像车的这个，确实是没有办法，就、哦、得赔。对，得赔。如果这个车他有保险就还好，就这次不重要、嗯。衣服说衣服，衣服这块呢，比如说确实形成了这个这个这个损失，比如说这件衣服，我瞎说，比如说五万块钱一个礼服。嗯那品牌这块肯定是需要赔偿，第一种方式就是他不会按照售价来要你的赔偿，他可能会打个折，毕竟它是 sample 嘛啊，就是六折七折啊来让你赔。然后呢，有一种方式就是编辑自己赔，啊，还有一种更多的时候呢是这个杂志社会帮忙赔，杂志社也不会拿钱出来赔，嗯，它就可能是就拿版面换。哦，置换资源这对的，对的，对的，基本上这几种情况。因为其实
2: 品牌跟杂志社它也是一个很好的合作关系。哎、
1: 嗯嗯，我
2: 们能不能深入聊一下为什么不能仿造一件衣服拍摄这件事？嗯、<笑>我心中、哎，我心中对此一直……<笑>我,<笑>那個、我呀，今天特意针对你这个直男较真的理论、嗯，我想了一个我觉得你可能能理解的方式啊，因为是它那里边《盛装》这本杂志是。顶流,流的对时尚杂志，漏、嗯、了，嗯，就是我作为顶流的时尚杂志，<笑>我既然拍了，我牛的地方就在于我拿到了这件衣服。如果我拿到了一个复制，我如果是主编的话，我宁愿不要，我觉得在丢我的人。对、嗯，可是你照片拍出来，谁也不知道这是复制的还是这
1: 是职职业操守的问题的對，真的是，
2: 嗯。而且本身时尚圈的人。他可能会装，但是他也有很多他自己的底线。我以
1: 及可能一些我身边的人、嗯，他真的就是可能会宁愿去买一件，比如说像三四线的一些轻奢的品牌。嗯，那我那是真的，我也不会去买假的、嗯。这我感觉就是违背了我们职业操守的对了对。对，因为他一件衣服，说实在，那些品牌的衣服，他真的没有性价比可言。但是他确实是这个设计师以及这这一个品牌总监，嗯、他创造了，这是人家。版权的问题就跟现在国家不是特别提倡，对吧、嗯？无论说是说你你这个东西是大是小，人家是原创出来的，嗯、对吧对？你选择去为这个原创去去买单，那你就要自愿付这个钱，你不能去偷。剩下那些什么 A 仿啊，包括那些，对吧？嗯、像你说你这个也差不多那意思，嗯、反正他就是盗取了人家的。我这个是一个
2: 拍电影或者是拍电视剧的思路，嗯、我想的就是，嗯、对我觉得如果是拍电影、拍电视剧，那我觉得这样道具完全没问题，嗯、对但是。作为杂志、嗯，这就相当于你的杂志就是放了一本盗版书，是一个概念。的、嗯，对对对对对对。像时
0: 尚圈里的其实很多单品啊或者品牌也好，它的价格之所以那么高，它并不只是一件衣服的质量或者是那种它其实材质。对它，它其实就是设计，对，对就是品牌溢架、嗯。你说像很多潮牌什么，它只卖一个 logo， 就是就是很多都是赋予一个品牌内涵的东西大一因为其实
2: 像我们有时候经常会接触到品牌方、设计师。我们真的是知道为什么，比如说这个品牌，它哪怕是一个白 T， 它可能穿上就是比其他的白 T 穿上显得精致。嗯嗯，它的面料、它的构成、它的剪裁、嗯，你肉眼是看不出来的，但是你穿在身上，你就知道为什么这件卖一千多，那件卖一
0: 百。对，它真的是不一样的。嗯,嗯,嗯我们能不能请教，就是一般像时尚编辑日常要负责的这些工作呀，和意想不到的。大家就可能身为一个白领，或者是你完全意想不到的这些困难或什么的有，有有哪些地方？
1: 其实，在整个过程中呢，我们作为时装编辑来讲啊，更愿意拍模特。啊、oh. 呃
0: ，模特
1: 并不是说他因为他就可能身材好，那些衣服穿起来好看，而是说模特就是你的一个。泥娃娃，你可以就是在他身上发挥你任何你想拍的风格，你可以施展的空间，对吧？去真实性的展现你的这种所谓的审美也好，还是说这种工作技能也好，但是明星呢就会有这个问题。好多明星他除了对尺码有种要求，对品牌有要求之外，他自己的审美是很有要求的。我举个例子，比如说某某明星，他说我就不穿裙子
0: ，或者说
1: 就是。不能露胳膊、嗯、啊、嗯，或者说是某某几几几,几种颜色，我就不能穿。嗯，它限制非常多，而且就是现在来讲，明星限制会越来越多。所以就是基本上，好多明星你就是拿大盘砸他，甭管就是这衣服多难看，神奈的，哎呦特特愿意穿、嗯、啊。呃，比如说特好看一件衣服，就是比如国内本土设计师的，哎呦，那我可能得想想。你知道吧？嗯、就是就是你给明星去做的时候，就会有很多限制的。那好多明星有的你可以去说服他啊，他穿上真好看，他也会觉得说，哎、啊，这个效果会比大牌的那个更好，更适合自己。但绝大多数就是他就不让你试，你知道吗？没有
0: 这个试的机会。对。嗯、但是我很好奇啊，因为我经常在微博上会看到说，很多明星，包括有些流量明星，他都会以登上。几大时尚刊物为荣、啊啊啊，这明星不应该上杆子的拍吗？还会因为这些东西会会，对啊，就是我概念里面，我会觉得说，真的想要一直不停地在事业上上升的，嗯、都很看重时尚圈资源的、嗯，是，真的会在因为某一些服装方面的事情而会搞黄一次拍摄吗？
2: 会，真的、啊、有,有。首先他可能他像很多明星啊、嗯，他就是一年他只拍那几本。别的他不拍，哦、那
0: 我明白而且他会
2: 指定
1: 那个摄影师、化妆师，所有都指定。嗯，
2: 而且一般像敢这样的人，他可能就也不缺上杂志的、啊。那倒师。对。所以在这种情况下，你就可以看出哪些。大牌的艺人，他人真的是非常
0: 好，格局大，多，就是
2: 他可以很专业。对，啊、我举个例子，比如说当年我拍黄渤老师的时候，因为要营造那个效果，我们就搭了一个景，就是好像在一个废墟的木屋里边，然后要弄那个烟，那个烟真的很呛，就是除了摄影师和他在那个拍摄现场，所有人都撤出来了。最后黄渤的那个眼泪就都被熏得泪流不止，但是他拍了很多次，他。一句怨言都没有，非常的认真、嗯。我们当时特别的感动，因为我们觉得哪怕是一个新人，可能都会说：“姐姐，咱们什么时候能拍完？”但是黄渤真的是特别的敬
0: 业。那、嗯、黄
2: 渤就是以一个明星的那个身段，拍出了职业模特的感觉。哎、是、
0: 哎。所以每天上班，你像我们单位上班啊，你随意穿什么都行。嗯、就是真的，如果我我们要去时尚的某个刊物或者时尚圈的某一个公司去上班，是真的要日常。非常注意自己的日常穿搭吗？还不是活动的，不是，也不是。对，
1: 其实就是现在，就我就说这是这是一个好的现象，就是中国的时尚圈在往正常的道路上发展、嗯，就是也是早些年前是会像你说，就每天不穿着花枝招展、哦、都无法见人，就那种感觉、嗯。但是现在很多就是。工作，尤其也是时装编辑，咱也说美容编辑，好多、嗯、只要是他有工作，他都也会穿着很舒服的去。对对、嗯，他有活动咱另说，对那对吧？你出席迪奥活动，你肯定还是要穿迪奥的东西，至少你要拎一个迪奥的包、嗯、啊。这个也是对于这个活动，对于这品牌的一个尊重、嗯、啊。但是其实好多就是我也很多有大刊的朋友，嗯嗯、他们也都穿得很舒服，也没有说一身都
0: 是大牌这
2: 就是一份工作对,对，是。哇，今天
0: 得到了好多。我完全不熟悉的领域里的好多内幕的秘文<笑>，包
2: 括之前小木也问过一个问题，说。那他们都有这么多钱去买这些东西吗？对，我就很、哦，因为里边有一个
3: 桥段，是就是有一个时尚编辑，他在里边可能待了两年，一直是一个小透明。他可能觉得自己待不下去了，他就跟另一个编辑吐槽说：“我一个月就挣几千块，租的一个租的，可能也很简陋的房子，但是我每天还要编辑的内容是在谈论红酒、谈论奢侈品、谈论游艇，还要教其他可能生活的也不是很好，但又比较有野心的女性要想追求这样的生活，他就觉得他的人生可能很。”撕裂，作为一个时尚编辑，他自己又没有什么家世背景的话，他大概也不太可能有这样的机会过上那样的生活。但是他还要写这样子的内容，或者是他做这样子的内容，内心很撕裂。所以我不知道真正的那种时尚圈是
1: 不是确实有人这样的是就是撕裂，非常撕裂，哦、嗯，就撕裂到说现在已经没点儿家底儿了，也干不了这行
0: 、嗯，确实是。那怎么调整自己的心态呢？这。
1: 不用调整，那你就是没钱了，你就被调整
0: 出去了。对，你就出去了，哦、去了干别的去了、哦。那我懂了、啊啊。嗯
1: ，我觉得这个东西，它时尚圈就所谓这种，它其实它分很,很多啊。就比如说像时装这个东西，它其实分 high fashion 跟 street fashion、嗯。就是 high fashion 就是所谓奢侈品这些东西。对，高端的。嗯、street fashion 就是街头，嗯、所以就分潮流啊、嗯。所以它现在时尚杂志它分潮流杂志和时尚杂志嘛。嗯。然后，那比如说。那那 high fashion 它就是给那些人去预备的，所以我现在知道，比如说一些大集团下面的，不论是实习生也好，还是说什么编辑也好，还是说主编，你没
2: 底儿，你也就。
1: 别努了，嗯、哦，就弄得自己真的是挺那个啥的嗯，嗯
2: ，就很其实像剧情中李娜那个角色，嗯、我就我就特别想劝退她、嗯，我觉得你就别努了。<笑>虽然剧情肯定是要往好的方向发展嗯、啊，嗯，然后另外 Mandy 就是他讲的可能是比较针对时装这一块儿，嗯，那可能相对其他的领域，比如生活方式，比如专题，嗯、比如说美容，就是我觉得。要看这个人自己的心态。如果你自己进了这个圈之后，就进入到一个攀比的心态，那我觉得你也做不好这件事儿、嗯。如果你是一个好的心态，像你说的剧中的那个角色，他做专题已经做了三四年了，他还会说这样的话，那我觉得他可能没有，他一是不适合，嗯、二是他不是一个合格的编辑、嗯。为什么？因为我之前也做游艇。飞机？那你说我真的去开飞机吗？<笑>我做雪茄，我那会儿做目标人群是商务男士的这种时尚杂志，但是我很快乐地活在里面。为什么？因为我觉得我在探索这些领域。那可能如果我不做这一行，我不会去研究雪茄的，因为我也不抽烟。嗯、但是他给了我一个机会，让我结识这个行业里边很资深的人，然后有这个媒体的平台去承载这些东西，我就很快乐地在里面。包括我再给大家揭秘一个、嗯，就像刚才你说，有没有背后不为人知的一些辛苦？嗯、对我觉得倒也不能算是困难吧，就是辛苦，嗯、就是痛并快乐着的过程。比如说拿 Mandy 举例，就是你看他真的是就是做到很厉害，<笑>做到时装这一块的很头部的领导的位置的时候，嗯、他再去做一些时装类。工作，嗯，他就像一个搬运工一样，因为那些衣服都要寄过来，他就在那儿整理、嗯，要搭配，负责任的他就会亲自去做这些东西、嗯嗯。然后每次拍摄就会拎好几个大的旅行箱
0: 。我觉得这是属于 Mandy， 他实诚，<笑><笑><笑>真的会装的人可能就身后有一排的助理，<笑>就是主编助理呀、啊、或者什么什么助理。但是他
2: 就算有助理，这些助理可以帮你整理，帮你。弄，但是你还是要自己亲自去上手去操作的。哦、然后包括万 e 市面上国际的这些时装周，他基本上都去过、嗯。但是疫情之前啊，嗯，啊、其实去时装周，大学觉得哇，太牛了。但是其实背后有很多辛苦，你可以给大家讲讲去。哇，有点太辛苦。就之前我
1: 之所以就是从杂志转到的视频，嗯、就是因为我有一个想去时装周的梦。因为我觉得就是你作为时装编辑来讲啊、嗯，你要没去过什么国际时装周，嗯，然后没有。亲眼去见到这些品牌当下发生在你眼前的那些东西，嗯、就觉得白当，你知道吧？嗯、然后呢，我就<笑>反正就是也机缘巧合就来到了这个公司，嗯、然后呢就有机会，因为是做视频节目，你肯定是要到现场，嗯，然后就去纽约、去巴黎，但是呢，就是就是去这些地儿，它它成本是很高的，尤其在双周期间，它的酒店、它的机票都是很贵的，嗯、你就要想方设法去。在这个合理的预算之内去完成这些工作，所以说，比如说到国外，人生地不熟情况下，你可能你的钱又不够去打车，你就得坐地铁。然后呢，每天可能有可能多的时候七八场十场秀发生在一个城市里，你就要不停地去赶场。嗯，但是就是在这种情况下，我第一次去纽约见到秀在我眼前发生，然后我秀后能踩到设计师本人，就觉得也。值，知道吧？哭归哭啊，就苦归苦，但是呢，就觉得。做这行就是还是应该要这样，无论说是大牌的也好，包括像二三线一些品牌的设计师也好，那个秀完了，当下的那个氛围，就觉得我就还是觉得再苦再累也都能忍，哇就还是我有点、嗯，我竟然有一
0: 点眼睛失润、嗯，真的还是喜。对，因为我看这个盛装的时候，我了解过这个编剧啊，他之所以写这个，他一方面是可能要凸显出时尚圈的一些女性力量，另一方面呢，他本人是一个干过七年的媒体人，他其实说。这个东西也是一个对传统媒体的情书吧，就是一个杂志面临新媒体的冲击，其实也是一个职业的情怀。所以我刚才就特别想问 Mandy 你的职业情怀，刚才 Mandy 告诉我了，我就一下子啊被戳到了，嗯，真就是那
1: 样。因为现在的这个信息获得渠道太多了，是对，然后好多这种所谓的大 V 啊、流量啊，他们并不代表了这个专业领域的一些东西啊。我不能说所有都是，但是很多这种可能老百姓他的产出方式可能老百姓能接受的，但是他传达信息并不准确。但是你有没有办法去纠正他？就是那种。感觉也很不好，他不专业。对，但是专业的呢，嗯、确实又没有那么多老百姓愿意看，这个就是一挺矛盾的地方。对我其实一直觉得传统媒体。现在就是是就是被这个新媒体所冲击的情况下，他其实挺委屈的，因为我觉得是需要有一个说正确的事儿的一个人。因为现在我看到太多的各种所谓这种名媛号啊、时尚号所谓的，他们都是在宣扬，比如说啊，我花多少多少钱去买了一个什么什么包、嗯，对吧？他没有
2: 去宣扬一个正确的时尚的一个观点。嗯，是的，嗯、对，这也是为什么我这么喜欢曼迪，就真的，我觉得他是真的是。是爱时尚的，并且他是懂时尚的。像有时候我们私下里啊，就他搭配一个特别又简约，然后又很好看的一一身 look 的时候，我就说，哎，我这个衣服真好看。他就说，嗯，姐，八十五，我发你链接。对对对对对对对。对对<笑>但是其实，据我所知，因为我去过他家里，所有那些很好的包他都有。但是我很少就在日常工作里看他背，他就拿一个破兜子。但是那个兜子一般也都很好看啊，嗯、就是它是美的，它是时尚的。但是她从来不宣扬这个东西值多少钱。对
0: ，因为很多大多数的人看时尚圈，好像就是高高在上的，是一个很奢华、很华丽的一种东西。但是其实通过 Mandy 今天说的这么些，呃，所有的内幕也好，或者是幕后的故事也好，我觉得时尚可能。它最值得人们追崇的是，它能让你更自信一些。就是它能，如果这个东西能激发出你的自信。能让一个人激发出自信，他就是时尚的。所以，我们今天请 Mandy 来，其实是帮他们丰富了真正的时尚的这个领域里面大家的情怀是什么，大家看重的、喜欢的东西是什么。嗯，而
2: 且我还要就是为我认识的这些时尚杂志的销售总监们喊个冤，喊个冤。<笑>就是我能理解它里面设置陈赫的这个角色的意义，帽子、哦。嗯，但是我想说的是，其实真正的很多。说时尚杂志的销售总监是很有品位的，因为他要去谈的客户都是那些大品牌的客户，他要懂要不然跟谁理你啊？因为我认识的一些朋友，他们真的是很有品位的人，你才能做这个。他甚至有的时候要比编辑甚至更有一些。东西和思维才行、嗯嗯，因为他不但要懂，嗯、他还要去人去人家沟通，嗯、对对,、嗯、对，而且有的时候，比如说客户的一些东西，怎么能很好的融入到内容里面？嗯，就是他其实要想一些办法，嗯。嗯然后我再
1: 回去补充一个，就最最开咱们的话题，就说这个盛装的衣服不太好看，因为想想就比如说什么什么我的前半生啊，什么就好多时装剧嘛，不是？这些时装剧它第一它的这个造型可能是基于它的造型总监去做，再有很大一部分其实很多里面的单品也都是售卖形式的，嗯啊，就比如说之前很多电影里头会放一个什么伊利牛奶，放一什么什么茅台酒，诸如此类的，对，这些衣服也都是算在它的这个营收的很大一部分。就是它本身就是一个植
3: 入的品牌
1: ，跟那个剧或者是电影有合作的。对，基本上你去微博上搜，只要是比如说一集播完，嗯、他的明星这个 look 马上解析就出来了。比如说宋家穿了什么大衣、什么鞋，
2: 嗯、这基本上都是植入。嗯对对对嗯。嗯
1: 那
3: 这种植入其实就限
1: 制了，他
3: 在某种程度上，他也限制了剧的一个设计师的一个发挥。那他万一觉得这个角色、这个性格适合另一个品牌，但确实又是这个植入品牌的竞品，那
1: 他就没得选了。对。而且还有一点，就比如说啊，姚晨就拍了一个两部剧，<笑>什么都挺好，和那个律师、嗯、那个剧，离婚律师。对对对。然后呢，他里面就是我不知道具体哪部剧，记不太清楚，但是有一部剧里面，他说他穿大衣很好看，网友扒出来那个什么姚晨是什么姚晨有他一个固定他合作的一个造型师，嗯、但是他可以接受，比如说你有植入的衣服 ，OK 你拿过来，我让我的个人的这个特制的这个造型师去帮我搭，我可以穿。嗯 Oh, 嗯，好多明星还是这么玩、嗯、尤其一些比较大牌的明星。
3: 对、嗯、这个，我之前采访的时候也了解过、
1: 嗯，他们有的人甚至会自己带私服进去。对的。所以一部剧，尤其这种时装类的，有的时候也不能全赖那个剧的造型的它里面这种掺杂的这个因素非常
0: 多、嗯，不可控的环节太多。嗯、对,
1: 对对对对
0: 对，嗯，哇，今天真的了解了好多知识，我就希望以后 Mandy 能常来给我们上 Mandy 时尚小课堂，那<笑>我们这些、啊、我像我和小。小木是属于这种土土圈的没，没有没有，直
3: 男圈的人， oh, 不要这样说嘛，<笑>顶多是直女圈，好
0: 吗？<笑>好吧，那今天就非常感谢 Mandy， 我、嗯、和小木要回去好好进修一下，<笑>好，希望大家听得开心嘛、嗯，然后今天就先这样，我们下期再见，嗯
2: 、好，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye